0: 你好啊，小朋友，星期五又到了哈，欢迎大家来收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》读书日活动的书，我陆续寄出去了一些。除了书，我还顺带寄了一本《君和人文》，是君和三十周年的特刊，主要是阿布扎比办的所庆活动的一些集锦。一年半之前的那场大活动，今天看起来有些恍如隔世哈、啊。出国旅行好像已经离我们很远了。疫情之前呢，我到处跑的挺多的，比如2019年9月底到10月底啊，那一个月间，我连续去了韩国、意大利、美国和阿联酋，整个时差都是乱的。疫情爆发一年半左右了，我也渐渐熟悉了这种不出国的工作节奏。好在我们国家是很大的，你要是用历史的眼光去看啊，把祖国各地看成齐楚燕韩赵魏秦。那么出国的机会还是挺多的。我四月底在上海开 IPBA 会议的时候呢，有一个加拿大所组织了一个线上的午餐会。这个所以往在 IPBA 都会组织一些好朋友哈一起吃个饭，这次大家来不了上海，他们就组织了一个虚拟的会。这场午餐会啊，差不多有二十个国家的律所代表参加，跨越了十一个时区。当时对我来说呢，是上海晚上八点开始的。我当时正在吃晚饭，我讲完了我要说的话，我也吃的差不多了，我就起身开始在上海的街头溜达，摄像头冲前，这样所有参会的人呢一边聊天一边能从我的窗口里看到上海的街景。我说这是我代表在座的各位啊来到上海，让大家感受一下上海的生活。当时新加坡的律师就说：“真羡慕你们还有飞机可以坐，竟然你们还有一种东西叫 domestic travel。”国内旅行，对新加坡人来说，不能出国就是不能旅行啊，也没有新加坡国内航线这种东西。所以在此呢，还要再慰问一下困在海外无法旅行或者回不来的小朋友，病毒还在肆虐，请务必注意安全。在那场午餐会上啊，日本律师就说，他感觉日本政府是在准备取消奥运会的节奏上，但是还没有公开说。只是在向那个方向慢慢的移动，哎，这个说法我挺惊讶的。这会儿还不说，打算什么时候说呢？啊，我们拭目以待啊，看看这位律师朋友的观察对还是不对。奥运会到底能不能办成？继续回顾我们 offer 节目，有小朋友说哈，你现在说书还会留扣子，那你要这么说呢，我就得把这扣给接上，是吧？书接上回，九月十九号内部汇报结束。我们和曹主任一起吃饭。曹主任说：“你说这节目里实习生不如我们平时的实习生，我怎么觉得他们每个人都特厉害呢？你看看这些学生，汇报的内容就准备了一天多，每个人演讲的都不错呢。”我说：“说他们前面表现的不如平时的实习生啊，可能主要是干扰的因素太多了，毕竟是在拍节目啊。我感觉学生们不是在踏踏实实的实习，有些工作内容呢也不是实习生应该干的。”所以出了一些情况，但是有一样啊，这十位同学毕竟是节目组挑出来，站在台上的表现力都是很好的，这是他们共同的优点。我们平时的实习生到底有没有 offer 实习生内部汇报的这种水平呢？我们还真不知道，因为我们没有给人家这样的机会去展示。曹主任说：“这个节目里的一些环节，我们是不是可以借鉴一下，用到平时的实习里？”我感觉这个思路特别好。应该动脑筋想想怎么来借鉴一下。那内部汇报完了，第二天这是开拍以来的第一次休息。我一早起来跑了个步，从陆家嘴向东向北，沿着江跑，跑到了杨浦大桥，然后一路骑车加着溜达回来。我戏称为“铁人三项”，跑步、骑车加拍照。中午和韩趴还有北京来参加内部汇报拍摄的小伙伴一起吃了一顿螃蟹，螃蟹非常鲜美，就吃撑了，一早晨就白跑了。下午呢，坐着公交到处看看，在太古汇附近见了一个刚从香港回来、隔离14天之后刚刚释放的朋友，他说：“上海啊，现在有个孤寡老人群，这些人都是自己在上海工作，家属在海外也见不到，你要不要加入这个群？”啊？这是一个轻松的星期天，第二天星期一9月21号，重新回到上海中心，那就不一样了。第一件事就是离职谈话，谈话的过程在节目里啊基本是展现出来了。我和小徐、丁辉都聊了聊，这两位同学在面对这个事情的时候呢，展现出了他们不同的性格，但是他们都有非常宝贵的风度和对同事的关心。尤其是关心和他们同组的朱一轩、王影飞，这两位姑娘哭的也是最伤心的哈、啊。朱一轩跑到洗手间去哭，我听说摄像老师是直接跟着进去拍的，但是感谢玉帝，这段没播，只有哭的声音和办公室的空镜头。关于在 offer 节目里引入淘汰机制呢，玉帝在采访中是这么说的：他说，团队里的编剧也有提议，说淘汰制会不会太像选秀了？但是淘汰就活生生地存在于我们生活中，我们自己的团队每年都做末位淘汰表，保证 10% 的淘汰率。所以对于 offer 来说，不过是把一年产生的淘汰在一个月里反映的淋漓尽致，或者说也可以不叫淘汰制，这属于人员间的正常流动。我自己也挣扎过，这一季观众会不会不愿意接受我们给予的事实？但是最后还是决定往这个方向走，遵循职场的规律。啊，这是玉帝在采访中这么说的。这集播出的时候呢，是2020年的12月9号，正好那天我在上海，我喊着张典娜、丁辉、徐泽林、朱逸轩一块吃饭。8点的时候啊，节目上线了，他们几个呢就时不时要、啊、盯着手机，等候玉帝的指示。实习生们在每集要播的时候啊，都会写一篇微博小作文，这小作文什么时候发，要听玉帝的。玉帝在观测着热度，作文发的时间要配合着热度，有的是当天晚上发，有的是第二天再发，这都挺有讲究的。我们知道这是要让人哭的一集，所以我就说，现在千万观众正因为我们这场淘汰和离别的大戏在掉眼泪呢，我们在这儿喝酒吃烤肉，是不是有点渣呢？大家都点点头啊，有点渣，有点渣，点渣简直是太渣了。吃完饭，我们坐在新天地的户外喝酒，有一些路过的人呢认出了我们。有一个哥们儿看见我们说：“哎，是不是今天要演淘汰了？”这会儿丁辉就笑着说：“是啊，你看看吧。”那哥们儿呢就找了个桌子，拿出手机看，看了不到十分钟，又回到我们这儿，惊讶的把我们每个人又看了一遍，说：“不会吧？”然后自己点了一杯酒，坐在那儿闷着头，一边抽烟一边喝。我们也不知道是不是节目影响了他的情绪。很多观众为了丁辉没有实现逆袭而感到遗憾啊！我想这是不是对“逆袭”的意思还有点误会？丁辉是华东政法的研究生，通过了司法考试，有实习律师资格，在很好的律师事务所里有工作经验。他的这些优势从第一天起就不亚于同时实习的同学们。是吧？要知道我们的实习生里还有拍完节目赶紧要准备当年司法考试的同学呢，所以即便是辉哥拿到了最后的 offer， 我看也不能叫逆袭。当然，我理解观众更关注他转行之前的经历，但那些都是早过去的事儿，和这场实习其实没什么关系。我和丁辉聊天时候也讲啊，因为这个节目的特殊性，本来呢他是申请二年级律师职位的这个水平啊，而不是一个。申请实习生机会的这么一个水平。那话说回来了，没有 offer 不代表你水平不行。任何职位的设置它都是有具体的要求的，有的时候这个要求还是挺窄的。申请没有成功，只能说明本人的情况和这个职位的需求不匹配。所以小朋友，如果你经历到类似的事情啊，没有拿到工作 offer， 你也不要怀疑自己，这是供需不匹配的结果，不要过度的解读。玉帝在采访中呢，还说过这样一段话，啊，非常有意思。他说：“大家都希望丁辉拿到逆袭的剧本，甚至说实话，在他淘汰的瞬间，我可以逆转这一结局。但生活中没有那么多的逆袭，我不去和大律师沟通，也不通过剪辑让他继续走下去。我们不会去左右太多，只会在权衡的过程中稍微手指拨一拨，剧情会改变。”当然，绝大部分时间我们尽量不去这样做。哎，这段话特别有意思，我们都很好奇哈、啊，如何逆转这个结局？如何通过剪辑让丁辉继续走下去？哪位懂这个技术啊？不妨来帮我讲解一下，非常好奇。玉帝在给观察团看这一集的时候啊，当时还没有想好这一集的名字。萨贝宁老师在录制节目的时候说：“年轻的眼泪总是令人怦然心动。”玉帝当天就发了一朋友圈，说萨老师太棒了，这集名字有了。加油团聊天的时候还提到了“职场发小”这个词是吧？这件事儿我也是很有体会。我在君和有个饭团，就是每天中午一起吃饭的一帮人，大家差不多是同时来到君和的啊。这个饭团规模最大的时候能有十个人左右，现在还有五六个。大家一起吃午饭呢，也吃了十好几年了，是吧？互相熟悉的都跟家里人差不多。虽然平时都是在胡吹瞎侃，但是遇到点不爽的事儿啊，跟饭团念叨念叨，听他们损我两句啊，大师你至于吗？大师你怎么那么想不开呢？我也就好了。饭团里呢，还在君和的人都已经是合伙人了啊，大家都挺忙的，不见得能一起吃得上饭，有的时候一周都凑不上一顿。但是这么多年的情谊呢，还是让人有什么事儿想唠叨唠叨的时候，最先想起我的饭团。大概十年前，我曾经开玩笑说啊，我能一直在军和是因为三件事军君和人文杂志、足球队、饭团。现在杂志出的少了啊，去年因为疫情根本就没出。足球我也踢不动只剩下饭团了。所以我的饭团你们可要好好的呀。去年我提过拍卖预展是挺好玩的一件事有小朋友表示很感兴趣。那今天我就再提示一下，中国嘉德春拍预展这两天正在举行。喜欢艺术和喜欢钱的小朋友都可以去看看。这周先聊到这儿。小朋友，你是否有过 offer 落空的经历？你是怎么应对的？你的职场发小是什么样？不妨留言和我分享一下。听书听扣，这会儿再留个扣子。下周该聊到团建了。那场草台班子的演出是怎么凑出来的？王律师的五十大寿又是怎么过的？欢迎到时收听。小朋友。天气越来越热，但是我们不能犯懒，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。祝你周末愉快，小朋友，下周再见。